0: 吸管虽然是一个很小的东西，但是我们发现它是一个很好的入口，可以帮我们去观察材料科学的变革以及公共政策是如何影响到商业社会的。如果说谁能够为吸管在全球的流行负最大的责任的话，那肯定应该是麦当劳以及它的灵魂人物让·克劳克。不同的算法、不同的视角的话，都会产生不同的判断。塑料的话，其实是在这种比较复杂的情况下面，逐渐的被污名化了。具体到塑料吸管这个小的产品上呢，它被打倒其实是因为一个具体的画面
1: 。这里是商业就是这样。大家好，我是夏文杰
0: ，我是徐冰清。今天我们来聊一聊生活中非常常见的一个小东西啊，就是吸管。原因大家应该也猜得到，就是因为最近吸管的话被纳入了国内新一轮的限塑令的范畴。传统的塑料吸管的话，一下子变成了众矢之地，变成一个被嫌弃的东西。传统的塑料吸管的话，要全面的被可降解的吸管取代掉
1: 。我们这一期节目不太想讨论太多这个国家政策啊，或者是很宏观的一些环保的议题啊。而是就想聚焦在这根小小的吸管本身来聊一聊。
0: 嗯，我们国家的限塑令上一轮大规模限制的其实是塑料袋，对吧？塑料袋是一个应用极其广泛、市场规模极大的一个行业。相比之下的话，吸管其实是一个很小的生意
1: 。但是这次这个限制塑料吸管之后呢，其实还是多少引发了一些我们这个普通消费者的一些小的争议啊。比如这个纸吸管，对吧？因为太容易泡烂了，所以我们喝奶茶的这个快乐一下子就少了很多。后来呢，又有很多的这个饮料店或者餐厅、咖啡馆出现了一些新的替代品，包括什么咖啡渣吸管啊，然后什么 PLA 的那个吸管等等的。所以这个过程下来呢，我们就对吸管这个产品本身产生了兴趣。嗯
0: ，仔细的去想想，就是吸管是一个原理非常简单、制作非常方便，但是非常好用的东西。它的这个设计的话，基本上你用初中物理知识就可以解释清楚。但是呢，它的使用场景又有点特别。比如说，你现在如果在家里的话，你把家里翻一遍，很有可能一根吸管也找不到，对吧？但是如果你走上街一看，你就可以发现，就是说每杯奶茶或者每杯咖啡的杯子上面可能都插着一根吸管
1: 。它其实是随处可见的，在这个公共的生活当中。总之呢，我们就是因为这个油头研究了一下吸管。查了一番资料之后，我们就发现这个吸管这个产品本身它的诞生和发展的故事也已经很有趣了。而且更重要的是，在了解了这些故事之后，我们再去看待这次限制塑料吸管的这样一个政策以及它的影响，其实会有一些不同的角度以及不同的一些思考
0: 。所以这次的话，我们就打算聊一聊这个被嫌弃的吸管的一生啊。我们先说说吸管这个东西到底是怎么来的吧。就是这个部分的话，我讲出来可能大家就会觉得很反常识。就是考古学的判断是，世界上最早的吸管出现在五千多年前，然后它是在两河流域下游的苏美尔城里面出现的。在发掘一个墓穴的时候，考古学家找到了一根用金子和青金岩做成的吸管，然后在这个墓墙上面还画了一个生活场景，就是说那个时候城里面的大家是会拿吸管来喝酒。那个时候的酒的话，不是我们现在这种工业酿造的啤酒啊、葡萄酒。它的罐子底下很大一部分都是发酵剩下来的渣，你用吸管来喝的话，可以避免喝到很多渣，把嘴护住，对吧
1: ？啊，但是这个吸管很贵气啊，金子和青金盐。啊，对呀、啊。我还听说另外一个更反常识的一个科学实验啊，就是从另一个角度能说明吸管是多么能够符合我们的本身的本能啊，就是科学家找了好几种猩猩，然后呢，给他们好几种管子类的东西。有硬的，有软的，然后呢，就给他们放了一杯果汁，对吧？看他们怎么办。结果发现，不管是哪种大猩猩，他们都会选择拿吸管来吸果汁，可以说是非常聪明了
0: 。就是可见，就是人类和灵长类动物的差距可能真的很小，就是大家都很喜欢用吸管。早期的吸管很多是自然的材料，比如说中国古代的话，也会用那种中空的芦苇杆来喝酒，它本质上也是一种吸管，对吧？但是真正作为工业产品的吸管的话，其实是要到1880年代才出现的。当时有一个美国的商人叫 Marvin Stone， 他很喜欢在夏天喝那种冰的冷饮，但是呢，他当时用的吸管是用黑麦秸秆做的，很容易在这个饮料里面烂掉。你喝一杯冷饮要换五根吸管，对吧？他自己的话。他的工作主要是一个卖香烟的，他就从香烟的包装设计里面找到了灵感。他把纸在一根铅笔外面卷了几圈，然后呢再用胶粘牢，就变成了世界上第一根人造吸管的原型。所以说，现代意义上的吸管的话，最早就是纸吸管。在1888年的时候呢，妈咪斯洞终于想想，就是说我要把这个东西做成一个生意，他就为这个发明申请了一个专利。到1890年的话，开了一家工厂，专门来生产这种纸吸管，而且在报纸上大打广告。到1930年的时候的话，另一个发明家的话，对于止吸管又做了一个改进。这个改进非常有意思，就是他把一个螺丝卡到这个吸管里头，然后把这个止吸管压出一个螺旋的纹路来，然后他就把原来直的止吸管变成一个很容易弯曲的形状。这个设计的话，对于卧病在床的病人来说是很方便，因为你躺在床上也可以来喝到饮料了
1: 。在这边我要先提醒一下各位啊，尤其是小朋友。不要随意将一个东西塞到一个洞里边，尤其是塞到身体里边，这是非常危险的。这个话题我们后面还会提到。嗯
0: ，回到说吸管这个话题啊，就是当时 Martin Stone 发明吸管这个事情的话，其实它有一个优势，就是它赶上了美国城市化过程当中一个很好的时间点。当时的话，很多美国人是从农村搬到城里去工作和居住的，他们在休息的时候呢，自然会想着我找个什么地方休息一下，聊聊天，对吧？当时美国的街头和工厂里面有一种装置叫苏打水喷泉，这个就有点类似于我们一些公园里面现在会设的那种公共水龙头，就是那种喝起来有点不雅观，但是很方便的东西。然后呢，美国人会习惯在这种水龙头里面加一点气，这个就其实是可口可乐流行起来之前，美国最受欢迎的一种软饮料
1: 。嗯，美国人真的很喜欢苏打水，他们都有苏打水电，对吧？哎，对。
0: 但是这个苏打水的喷泉设计的话，有一个问题，就是说到底怎么喝这个东西呢？就是我们前面讲到这个公共水龙头，就是把嘴直接对上去喝就已经很不雅了，对吧？一般来说的话，会在这个喷泉旁边的话，拿铁链绑一个杯子放在旁边，就想象一下一个杯子，你喝完我喝，我喝完他喝，对吧？不仅不卫生，还很容易导致，比如说如果你有传染病的话，这个传染病就很容易流行起来。但是吸管的话，就很好的解决了这个问题。大家都用自己的吸管，然后用完了也可以丢掉，对吧？所以说吸管的生意的话，在这种情况下一下子就变好了。然后到1911年的时候的话，又有人去设计了一个装置，就是一个专门用来放吸管的盒子，按下去一根。我们小时候在麦当劳里面按过吸管的话，你就知道这个装置大概是什么样子了。这个装置的话，也就进一步保证了用吸管这件事情的话更加卫生
1: 。嗯，我就很喜欢在那个快餐店里边按那个吸管，小时候就有这种快感。不过这么说的话，就是吸管这个产品早期的流行其实是跟这个公共卫生的需求比较相关的，对吧？大家是出于健康的原因才选择了吸管，而且是一次性的吸管。对
0: ，当然也有一个重要的原因，就是因为吸管非常的廉价，而且容易生产。在一九零一年的时候的话，美国一年就已经能生产出一点六五亿根吸管了。一九二四年的时候的话，这个数字已经变成了一年四十亿根。当时的美国人口才一亿出头，相当于摊到每个人头上，每年就要用三十多根吸管
1: 。嗯，可想而知啊，这个吸管当初发明的时候就是这么简单的，稍微卷一下，把它能当做一个专利也是有点好玩。嗯
0: ，不过这还没有完啊，就是说真正能推动吸管这个生意做大做强的公司，当时都还没有出现。如果说谁能够为吸管在全球的流行负最大的责任的话，那肯定应该是麦当劳以及他的这个灵魂人物让·克劳克。让克劳克，如果大家熟悉商业史的话，这是一个绕不开的名字。让克劳克把麦当劳这个事情变成了一个伟大的商业模式。但是呢，他在做这个事情之前呢，他的本职工作非常的普通，他是一个纸杯厂的推销员。他不仅卖纸杯，也卖吸管。他干这个工作的时候，大概是1930年代，那个时候的吸管已经非常的廉价了，大概你花九美分的话，可以买一包一百根。让克劳克这个人就是在美国到处去找生意机会的时候，在美国的南部发现了麦当劳这个餐厅。他当时觉得说快餐这个模式很不错，他就决定说自己加入到这个公司，顺便就开始代表麦当劳去大量的采购纸质的包材以及吸管。就是麦当劳为了提升自己的用餐效率的话，在包材上面其实做了很多的改进。比如说一个很经典的案例，就是汉堡包的那个贝壳状的纸盒设计，对吧？但是说在吸管上面最大的改进，其实不是说吸管本身这个设计，吸管本身从古到今长得都是一样的。最大的改进其实是在于材料本身，也就是从纸吸管到塑料吸管的升级。有一个说法就是说，因为麦当劳这个公司的创始人他有一个侄子进了一个塑料工厂工作，才导致了说塑料吸管开始被麦当劳大规模来使用。不过实际上我们看到的情况就是说，麦当劳开始扩展的1950年代的话，全世界都已经开始对塑料这种新材料非常着迷了，整个行业的生产量可能在一年之内就可以翻十倍，然后波及到吸管这个小产品上来说是非常正常的。塑料的话，相对于纸吸管的话，有非常明显的优势。比如说，我们很了解，就是早期的纸吸管非常容易烂。在塑料出现之前的话，行业里面常见的解决方法是在吸管的内壁里面涂层蜡。这个做法呢，在早期还算凑合，但是有了塑料之后呢，纸吸管看起来就是满身都是缺点。比如，我们还是举麦当劳的例子，麦当劳的话，它比较早改用了塑料的饮料盖。当时的纸吸管呢就不够硬，很难一下子戳透这个盖子上面那个十字形的开口。但是塑料吸管就可以，因为够硬，对吧？很快的话，以前做纸质包材的工厂都意识到了这个问题，他们都开始改用塑料来生产各种东西
1: 。虽然听上去有点政治不正确但是我作为一个石油化工的子弟，这边想要为这个塑料叫叫好就是可以说，就是我们现在的这个人类的生活，没有塑料的话，几乎是运转不下去的，也不可能像现在这么便利。比如像讲塑料吸管，它的主要材质叫 PVC 嘛，它的中文名字就是聚氯乙烯。那这种聚氯乙烯它的主要原料呢，就是乙烯。乙烯这个名词大家都熟悉吧？就是我们中学的课本里面都学过的。就是一个国家的工业实力的标志，就是乙烯的产量可以体现出塑料是多么的重要，是吧
0: ？没有想到肖老师对于中学课本如此的熟悉啊！嗯，对，当然的确是这样。就是塑料的大规模使用的话，其实是二十世纪下半叶制造业的一个非常重要的变化。如今，如果我们去看全球塑料年产量这个指标的话，一般的这个单位是要以亿吨来计的。但是在讨论塑料吸管之前的话，我们还是想再理清关于塑料的几件事情，就是给塑料再叫叫好，对吧？首先的话，就是塑料和石油工业的关系的确是非常紧密的。目前全球 90% 以上的塑料都是取自于化石原料的。不过呢，生产塑料其实只花掉了地球上 6% 的石油消费量，其中呢，这个 6% 里面有一半是进入到最终产品的，另一半的话其实是用在生产这些产品的热能供应上的。6% 这个水平大概是什么水平呢？就是其实跟全球航空业的耗油量是接近的，那就相当于你不生产塑料，就相当于全球不飞飞机。不过也有人认为，就是如果塑料行业再这么继续发展下去的话，到2050年的话，它在全球石油消费量中的占比的话，会升到 20% 也是个不小的数字了。其次的话，就是塑料的应用范围的话是非常广的，很多塑料其实是被用在你想象不到的地方，对吧？比如一辆小汽车，它可能 15% 的重量都是来自于塑料的，然后一架波音客机里面也有可能是一半的材料都是塑料。具体到塑料包材的这个部分，也就是说我们平时常见的箱子啊、包装袋啊、瓶子啊、保鲜膜啊，还有我们今天讨论的吸管这些，它们也是塑料的一个很重要的使用场景。塑料包材的话，大概可以占到全球塑料使用总量的2 6之二分之一。第三个的话，就是塑料被大量做成包装材料，是因为它本身是一个非常出色的材料。首先非常轻，对吧？其次它可以做成任意的形状。第三就是它在很大的温度范围内性质都很稳定，而且它的整个生产过程的工业化程度非常高，价格可以做到极低。我们去找了一个欧洲的塑料行业的统计数据，它是说其他的包材，比如说纸啊或者金属啊。想达到塑料的这种包装效果的话，它这个方案的价格一般是塑料方案的价格的 3.6 倍。然后还有一个数字就是说，同等重量的其他材质的包材的话，在全生命周期里面排放的温室气体总量是塑料的 2.7 倍。其实这个是个很惊人的数字。最后的话就是，塑料在全球的使用分布是很不均衡的。我们看了一下今年《纽约时报》的一个报道，就是说每个美国人。一年当中平均要用到五十公斤的一次性塑料产品，而中国人的一次性塑料消费量的话是美国的三分之一，印度的话更少，印度人只是美国的十二分之一，就是非常少的一个量
1: 。简单总结的话，就是其实刚才岳老师是用几个数字，包括几个点来勾勒了一下塑料在几个重要的议题当中的这样一个实际的位置，或者它坐标系当中的那个位置，对吧？首先是它在这个整个石油工业当中它占的一个位置。其次的话，就是它到底占我们整个消耗化石能源的比例是多少？第三个的话，就是它在我们生活当中的应用；第四个的话，就是为什么它会就是这么广泛的使用？然后背后的一个基本的商业的逻辑也好，或者说是它成本的考量也好，这样来总结的看一下的话，其实实际情况就是塑料和不环保之间，你很难画一个非等号，也很难画一个直接的等号，它是一个非常复杂的关系。比如单从排放的角度来看，比如果我们现在经常讲碳达峰或者碳中和，对吧？这样一个大的目标下面，具体来应对到塑料行业，我们应该怎么来控制它，或者怎么来使用它，其实是没有一个非常简单明了的答案的
0: 。对，就是很多问题都要看具体的计算方法。就像我们上一期去算奥运的这个账，不同的算法、不同的视角的话，都会产生不同的判断。就是塑料的话，其实是在这种比较复杂的情况下面，逐渐的被污名化了。具体到塑料吸管这个小的产品上呢，它被打倒其实是因为一个具体的画面。我来跟大家描述一下，就是2015年，一个德克萨斯农工大学的学生，他为了去做自己的博士论文，跑到哥斯达黎加去研究海龟。结果呢，他在跟同事在海滩上面走的时候呢，找到了一只鼻孔里面卡了一根吸管的海龟。然后他们把这个海龟解救出来，并且把它那个吸管给抽出来了。这个过程被拍成了一个视频，结果呢，在 YouTube 上面成了当年的爆款。就是这个吸管紧紧的贴在海龟鼻孔内壁的镜头，唤醒了很多人的环保意识
1: 。嗯，所以说不要随便把吸管插到身体里面的洞里边，对吧？啊对，对、嗯，海
0: 龟的洞里面也不可以啊。嗯，对。就说。海洋当中的塑料垃圾的话，其实是塑料污染问题当中矛盾非常突出的一个角度。我们前面讲了很多塑料在生产和使用环节的优点，但是大家很明显的发现，我们没有提这个后端处理上面难度和这个问题啊。世界经济论坛在2016年联合了一个艾伦麦克阿瑟基金会以及麦肯锡发布了一份报告，他们当时的分析的数据是， 2013年的时候，全球塑料的整体回收率只有 14% 远远低于纸和钢铁。另外的话，就是说，除了这些被回收的塑料以外，有 14% 的塑料会被送去焚烧，然后把里面的热值回收； 40% 的塑料会被填埋，另外有 32% 其实很大的一个比例会直接流向自然系统。这个对于海龟和整个生态系统来说是有直接危害的，对吧？嗯
1: ，也就是被扔掉这些，其实占了大多数。
0: 塑料的回收率为什么这么低呢？其实背后原因就是说，塑料本身在回收之后的价值就不是很大。以包材塑料为例啊，就是说使用一次以后，这些塑料的话平均会损失百分之九十五的价值，那基本上就没剩什么了，对吧？而回收塑料的这个花费啊、能耗的话，一般都会高于直接生产塑料的这个成本。这就是为什么我们日常生活中会出现那么多一次性塑料
1: 。嗯，这个也很好理解。我们去看那些现在做就是可回收物这个生意的这些人，他们主要也都是收一些纸板啊，或者金属啊等等，对吧？好、啊，有时候你给他们一些塑料袋，他们肯定不要
0: 。嗯，当然问题的另一面也是我们自己造成的，就是说塑料包材本身为了追求质感啊，或者是达到一些特殊的功能的话，它开始大量的使用多层材料，或者说一些复合的材料。这就很像我们衣服当中现在普遍使用一些复杂的混纺。材料，或者说一个涂了一个塑料层的一个纸杯，它这个东西本身越复杂，它就越难以进入到一个简单的循环系统里面。我们再举个例子，就是说生活中很常见的一个饮料瓶。这个饮料瓶的回收率的话，其实是在整个塑料行业里面相当于是最高的，原因就在于它整个瓶子都是用 PET 塑料在做的，就是瓶子和瓶子之间没有大的本质区别。嗯
1: ，但是别的一些塑料制品有可能就很复杂，它会掺在别的一些材质放在一起，你就很难把它提出来，然后再统一的回收。嗯
0: ，掺起来就不太好说了，这个我们后面再解释、啊。我们还是回到塑料吸管这件事情啊，就大家还再想一下这个海龟鼻孔里插了一根吸管这个画面。哎呀。<笑>真不好意思，但是具体到塑料吸管这个小的产品上面，就是二零一七年，我们看到了一个海洋保护组织的调查数据显示，在海洋的塑料垃圾里面，吸管占的比例大概只有百分之五到百分之七点五，并不是特别多。但可能是因为这个海龟的故事冲击力过强了，就是塑料吸管和塑料袋一样，很快就是变成了一个几乎同等罪恶的案例，开始被全世界各个地方去抵制或者说限制使用
1: 。嗯。一开始大家是因为各种各样的原因开始要限制塑料了，然后在塑料当中，塑料吸管和塑料袋又被我们各种各样的情况选中了，变成一个我们要限制的一个目标，对吧？说到这个限制塑料吸管或者是禁用塑料吸管这个话题啊。其实这个限塑令这个事情不是单单只有在中国有啊，最近十来年，欧洲啊、美洲啊，很多发达国家都在提这个概念。我们国家属于是比较积极性很高的，对这个方面很重视。嗯
0: ，中国的限塑令的话，其实比其他很多国家都来的要早啊、哦，是吧？嗯，他在最早一般其实在2008年提出的啊，当时中国还在办奥运呢，当时强调的是就是各个地方不能免费提供塑料购物袋，以及不得销售不符合国家标准的塑料购物袋。也就是那种超薄型的塑料袋，因为这种塑料袋的话，在环境里面很容易变成碎片，就是对于环境的危害是确实是比较大。然后从免费到收费的这个变化的话，其实还是用一个市场的机制来，希望说我们来。就是通过收费的方式来降低整个塑料袋的使用量
1: 。嗯，那个时候主要的印象就是超市，对吧？现在超市都比较少了，还有便利店里边，你要用塑料袋的话，都得收几毛钱了嘛，对吧
0: ？对具体到限制塑料吸管的这一轮限速令的话，其实是在2020年1月份发布的。这一轮限速令的管制主体的话，除了吸管的话，还有一些别的方向。我们大致归一下，就是四个大的方向。一是塑料袋还是塑料袋，二是塑料餐具，三是酒店行业的一次性用品，四是快递的塑料包装袋。其中的话，除了说酒店行业的这个所谓的六小件以外的话，剩下的三个方向的话，要求都不再是免费和收费的问题了，而是要求你要改材质，你要用可降解的原材料
1: 。这个可降解塑料这个词现在也是经常听到了
0: 啊。哎，这个词概念也很复杂，我们一会儿再展开吧。我们还是去研究了一下限速令本身这几句话的文本。但是在研究了限塑令这个文本以后，我们会发现，就是针对塑料吸管的话，他这句话是这么说的：全国范围餐饮企业禁止使用不可降解一次性塑料吸管。而且的话，这句话其实是放在针对一次性塑料餐具限制的最前面的那句话，就是所谓的首当其冲，先要冲你，对吧？而且说。这个限塑令我们前面提到是在2020年1月份发布的，而且它就是说禁止使用的这个期限规定是到2020年年底，相当于说留给你整个餐饮行业去转轨的时间只有一年。然后我们到二零二一年的时候就已经可以发现，就是说有些企业因为我没有用可降解的吸管就被罚了
1: 。也就是说，我们之所以在今年就是切身的感受到大量的吸管变成了那个可降解的材料，就是因为它有这个非常明文规定，而且现实比较严格的这样一个措辞的法规，使得那些餐饮公司就是很快就要把它改掉，对不对、嗯
0: ？对。这里还有个小小的漏洞啊，就是在研究整个吸管产业规模的时候，我们发现了这个漏洞，就是说。餐饮渠道用掉的这些吸管，它其实只占整个吸管行业生产量的四成，剩下六成在那里？这个大头的部分的话，其实是就是附在那种盒装的冰红茶之类的利乐包上面的那种吸管，短短的，对吧？这种吸管叫所谓的工业配套产品。针对这个部分的话，我们其实没有找到非常具体的监管细则，也没有要求他们也去用什么可降解材料，对吧？所以说，先去抓那些零星的餐饮渠道，而不管大企业这个事情的话，我们也有点费解
1: 。这么来看的话，餐饮企业这个压力还是蛮大的，因为短短这一年的时间还是蛮紧张的，他们一下子要把这么多产品换掉，对吧？还是有点压力。嗯
0: ，当然说现在我们中国的品牌营销水平普遍都比较高。大家都把就是说短时间内改用新吸管这么一个有压力的事情，变成了说我要去追求环保，或者说我要在短时间内达到限塑力要求的这么一个广告。这个事情的话，其实是很有意思的一个现象。当然，就是说在消费者看不到的地方，就是这些品牌为了真的用上这种符合可降解要求的吸管，其实去找了很多的厂家，去做了很多的调研。在新的一期《第一财经》杂志里面呢，我们的同事王一月就去采访了几家真的去生产这种所谓可降解吸管的厂家。最常见的一种材质叫 PLA， 也就是聚乳酸。PLA 本身也是一种塑料，但是它的原材料不是罪恶的石油化工了，它的原材料是植物淀粉和蔗糖。这些产品的话，可以在特定的条件下通过微生物作用被降解。PLA 也是目前市面上少数符合可降解要求的塑料材料。因为它跟石油没有关系，它在概念上就天生更受欢迎。传统的塑料吸管材料，前面肖老师也提到了有 p v c 的部分，还有一种材质是 PP， 这两种都是本质上都是塑料。然后它们在80度以下的温度下面都能保证说整个性质上面比较稳定，而且它们生产工艺都非常成熟，成本是非常低的，大概是一分钱可以买一根。但是纯的 PLA 材质，就是我们前面提到聚乳酸这个材质的话，是一个很糟糕的材质啊，在塑料行业看起来，比如说它在50度左右就会开始变形，而且纯的 PLA 材质它的韧性不够，然后很脆弱，如果擦到奶茶里，你的奶茶下面小料比较多的话，它可能就弯掉了，然后弯掉了就可能这个小料就吸不上来了。所以说，目前茶饮品牌去提供的那些看上去还挺不错的 PLA 吸管的话，普遍是改良过材质的。它在里面增加了一些可以增强韧性啊、提升耐热度的一些可降解材质，然后这些材质的话就变成又是石油基材质的，所以它就变成了一个很复杂的混合材质。
1: 就是像那种什么纯棉的衬衫里面稍微插进了一点这个混纺的材料，让它这个衣服穿起来更舒服，但是它就不纯洁了，对吧？不是纯洁的可降解，而是稍微掺到了一点那个石油的东西。嗯，这个真的回收的话，其实难度还是有点大，是吧？
0: 讲到这一点的话，就会引出一个更加显著的问题，就是说我作为一个普通消费者，我在扔垃圾的时候，我怎么去判断说我这根可降解的吸管应该被扔到哪一类垃圾里面呢？就说处在跟湿垃圾一样的一种堆肥的状态底下的话 ，PLA 塑料的降解其实是相对很容易的。但是说中国的大城市这几年推行的垃圾分类的话，各地的分法都不同。如果你把一根 PLA 吸管扔到湿垃圾里面的话，你很有可能会被你们居委会的大妈骂，对吧？从这个直觉上的话，消费者也会认为，就说。P A 看上去跟塑料一模一样，而塑料就是干垃圾或者是可回收垃圾，这就是我们后端处理流程上面很难去通过细化来解决的问题。我们也可以看到，就是在美国洛杉矶和波特兰的限塑令里面，他们就是说限吸管是很严格的，他们限吸管不仅限普通的塑料吸管，也限这种可降解吸管一起禁掉，因为本地根本没有处理这种可降解材质的机器。
1: 也就是说，这个做可降解吸管的本意是为了让它能够。堆肥或者一起降解掉，但是实际在最后回收的过程当中，这个回收的系统没有把它当做一个可降解的东西，而是把它当做一个还是一种塑料。对，应该要焚烧或者填埋的一个东西，对吧？嗯，嗯对
0: 。还有一点就是我们前面提到，就是 p l 这个材料的话，它是一种很新的材料。它相对于整个成熟的石油工业副产品来说，是一个非常小众的市场。目前生产 PLA 这个材料的最主要的原材料是玉米淀粉。玉米淀粉，大家如果了解一点大宗商品的话，就知道，就是说它在饲料啊，或者说制糖这些方向上面的消耗量都已经很大了。如果说我们去大规模的推广 PLA 这个材质的话，不仅是吸管，连塑料袋都要用上这个材质的话，很有可能影响到源头的玉米，对吧？如果大规模的去推广 PLA 这个材料，不仅是吸管，连塑料袋也要用上的话，就是说它会对于源头的这个玉米这个市场造成一个很重要的影响，可能变成一个非常紧俏的大宗商品。
1: 不要说以后了，就最近几年，这个改吸管材料这个需求，就已经让这个原材料的市场价格产生蛮大的波动了。我们之前讲到的，我们那篇关于吸管的报道里边就提到，二零一八年的时候 ，PLA 的这个成本价还是一点八万元一吨，到二零一九年呢就涨到三万元了。二零二零年呢一度冲到五万元，感觉是一个非常厉害的股票，是吧？<笑>现在三万元一吨的原材料成本，能做出来的一根吸管呢，大概就要五分钱，这什么概念呢？就相当于传统塑料吸管的五倍了。
0: 对。就是从吸管改用 PLA 材质的这个例子的话，我们其实就可以看出来说，一个本意是向善的政策，如果采用了一个很激进的落地策略，它对于一个没有准备好的市场而言的话，会带来非常大的影响。当然，我们也相信这个波动和价格的变化的话，是一个暂时的，这个问题肯定是可以被解决的
1: 。刚才我们讲到这个塑料吸管被嫌弃之后，取代它的主要是那种新型的可降解的塑料，对吧？那其实除了这个方案以外呢，这个餐饮行业也想了一些别的办法，把这个塑料吸管给解决掉。比如说这个麦当劳，还有像星巴克，他们都在推一种新的设计，主要就是杯盖的设计。然后这种设计呢，就可以让人。不仅用吸管就能喝到饮料，是这样对吧？
0: 对，如果大家最近去麦当劳和星巴克消费过的话，可能就见过这种杯盖。拿星巴克举个例子，如果你去星巴克最近喝过咖啡的话，可能就会见到那种就是在杯口的部分稍微有一点凸起的这种新型的杯盖。星巴克的话是在2019年开始小范围测试这个新的设计方案的，然后到2020年，他觉得差不多了，开始向全球进行推广。星巴克自己说的话就是说，这个杯盖除了说你不用吸管的话，还有两个好处：第一个是它采用了一种完全可以回收的 PP 塑料材质；第二种的话就是它减少了塑料的用量。那个新的杯盖的话，比原来，比如说你用一个杯盖加一根吸管的组合的话，可以少用 9% 的塑料。不过说针对这个第二点，这个少用塑料这件事情的话，很多环保机构和塑料行业的从业者都表示过怀疑。我看到过两个说法，第一个说法就是说，这个用上了新杯盖的这些星巴克饮料的话，平均每杯的话实际上是增加了 0.93 克的塑料的。另外一个说法就是说，这个杯盖不是有一个凸起的部分吗？这个凸起的部分用的塑料的话，就其实可以生产五根吸管了。当然，还有一个特殊情况就是说，星巴克有一些饮料的话，它顶上是带奶油的，比如说一些新冰乐，对吧？星巴克其实还是会给你一根吸管的，不是说你真的嘴对上去喝。
1: 也就是说，它也不能完全的取消吸管，对吧？而且大家应该都知道，这个新兵乐对于星巴克整个销售是多么的重要，对吧？它这个地位是不可撼动的啊！对对对，
0: 就说干掉吸管这件事情的话，虽然说星巴克和麦当劳的话，他们已经迈出来第一步，而且目前看起来做的还行，但是其实是有很长的路要走的。本质上呢，还是因为吸管这个产品过于优秀，它很难被其他更简洁的方案取代。最后的话，我们再去探讨一个问题，就是我们前面介绍塑料的时候提到说，全世界很大比例的塑料，其命运就是被一次性使用。这个其实是整个塑料行业非常受诟病的一个问题。但是在新冠疫情期间的话，这个是一个很特殊的情况，大家又开始重新要接受输掉了。就是我们去看了一个 PBS 的报道团队，在2020年7月，也就是整个美国疫情开始大爆发的时候，勇敢出门做的一个调查。他们发现，就是说，一个是原本在超市里面大家都很少用塑料袋，但是因为防疫的原因的话，超市又开始重新提供塑料袋了。还有一个问题就是咖啡馆，咖啡馆的话，原来可以用消费者自己带的杯子来帮他们打咖啡，结果现在因为防疫的原因的话，又只能开始大量的使用纸杯和吸管了。那我们也很容易想到，就是说，中国在疫情最严重的时候呢，实际上也产生了大量的废弃的一次性口罩，对吧？而且作为医疗产品的话，这些口罩的话，理论上必须被一次性使用，它没有办法再重复利用
1: 。说回吸管，就是刚才其实岳老师讲了很多这个故事，包括他在被限制之后，取代他的方案到底是怎么做的，以及这些方案有哪些的缺点，或者是有些哪些的挑战。总结一下的话，就是其实吸管这个小小的发明啊，在过去一百年的时间里边，还是经历了很大的这个命运的起伏的，是吧？一开始是快速的能够在全球的推广，然后在最近的这段时间里边，又变成了一个被嫌弃的一个众矢之地。我们当然可以去探讨或者去指责这个吸管所代表的这个一次性塑料这个一次性的这个问题，这可以说是整个塑料行业的这个原罪之一啊。但是如果只是为了朴素的环保的理念或者态度。就把大量的这个政策压力和这个新材料在短时间里面用用在这么小的一个场景上的话，似乎也不是最好的做法，对吧？
0: 对，就是吸管虽然是一个很小的东西，但是我们发现它是一个很好的入口，可以帮我们去观察材料科学的变革以及公共政策是如何影响到商业社会的。在反对吸管，或者说我们去反对任何的其他的大众化的商品的时候，如果我们能再多了解一些，可能就会知道说我们反对的到底是一个怎么样复杂的系统化的成果。商业就是这样
1: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台收听我们的节目。